创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。欢迎收听《从吉隆坡看天下》。今天依然有我 Kim 碧琪恩在这里和大家一起从新视角观望世界。那首先我们看看美元哈、哦，大家都知道嘛，美元呢，呃，一向以来都是作为全球的主要货币的。那不过呢，标普全球评级公司的首席经济学家在日前就和大家说到哈、哦，美元作为全球主要货币的这个地位啊，正在有所动摇了。那么就在去年的时候呢。美国冻结了俄罗斯将近三千亿美元的黄金以及外汇储备，所以呢，就导致了有许多国家都开始是以美元以外的一些货币呢进行贸易的，并且呢，也将黄金储备呢汇回到国内。那标普首席经济学家格林沃尔德在一次会议上面呢，他是这么表示说啊，美元不再像以前那么的有吸引力了。他说一些国家呢，甚至是正在回避美元。那么如今哈、啊，呃，以人民币结算的贸易呢？呃，则是在大大的增加。亚洲基础设施投资银行、新开发银行等等，总部位于在中国的开发银行呢，都在提供着廉价融资。格林沃尔德啊，更是直言说到啊，美元呢将会继续是世界主要货币的，但是呢，将不再是世界主导的货币。去美元化的这个趋势啊，也都日益的凸显出来了。而在客观上呢，也为人民币国际化带来了一些的机遇。那根据该评级机构的数据啊，人民币占全球跨境贸易结算的比例，从今年年初的百分之二点一呢，就上升到了呃今年五月份的百分之三点二。那有一部分呢，是因为俄罗斯增加了人民币的支付啦。那其实早在二十多年前呢，中国通过跨境贸易人民币结算，创建了人民币计价债券以及离岸人民币市场等等的措施的。在那个时候呢，呃，已经是开始了人民币国际化的进程了。那大家都会纷纷的都在猜测说哈，中国呃什么时候啊会超越美国成为呃世界的最大经济体呢？呃，虽然说没有一个准确的一个数据显示出来了，不过呢，现在也有人啊、呃、谈到啊眼下的中国经济啊是怎么样的一个状况哈。那有一个成语呢是叫做一叶知秋，就是比喻说呢，通过一些比较细微的变化或者是一些小事物的迹象啊，就。能够呢，呃，推测出大的趋势或者是一些结果啊。那因此呢，有人在观察中国的街景的时候呢，他们就看出了中国经济的发展趋势。那根据彭博社的报道呢，中国贵州省丰兴快线呢、啊、还没有完工的六车道的公路上呢，呃，有一边哈、啊，就是呃，有的时候有一些汽车啊这样子开过，而在另外一边呢，有几个年轻人啊都在这个。细雨当中，慢慢的在跑步啊，一些家庭主妇啊就在遛狗啊，还有一些退休的长辈们呢，呃，拿着
鸟笼啊，和朋友们啊，在呃谈天说地啊，在散步这样子哈。那大家知道哈，这个丰新快线呢，其实是贵州省拥有六百六十万人口的遵义市众多呃未完工的基建项目之一。那么除了是高速公路之外呢，还有一些住房的项目啊，以及一些旅游的景区呢，也都还没有完工的。所以这表示着什么呢？报道是这么呃表示的哈，他说象征着中国有许多的。地方政府呢，在多年以信用刺激经济增长之后呢，现在面临了严重债务危机。而这种模式呢，显然是难以为继的。那即使啊，这个疫情之后的复苏的步伐呢，也都呃蹒跚乏力啊、哦。中国中央政府似乎也都不愿，或者是不能够再呃利用这个所谓的药方了啊。那数十年的城镇化之后呢，新建更多基础设施的这个需求也没有先前那么大了。那要找到有利可图的项目投资也都越来越难，投资回报啊也都随之每况。愈下，那由于哈、啊、这个房地产市场低迷啊，地方政府出售土地的收入呢，更是大幅的减少了。就在2012年的时候呢，中国国务院发布了一个文件，那当时呢就呼吁大家哈，一定要投资这个贫困省份哈，以缩小它和全国的发展差距。那么随后呢，贵州就掀起了一个基础设施的热潮，结果呢，贵州的交通就更加的四通八达，但是也因为过度投资的迹象呢，也都显而易见。那当然，这只是一些呃分析人士呃分析的一个结果了哈，也不是中国方面呢有官宣出来的一些消息哈，所以其实还是有待呃大家再继续的观察下去的。毕竟呢，整个大环境啊复苏的这个步伐呢，还也是不太稳定哈。所以我觉得呢，还是别太早下定论吧。嗯，那我们再看看韩国啦。那根据韩联社的呃报道呢，呃，韩国银行啊、呃，也就是韩国的中央银行啊，在十二日披露的数据呢，就显示出，按市场汇率来计算的话呢，去年韩国名义国内生产总值 GDP 为一万六千七百三十三亿美元，位居全球第十三。那这就表示着呢。时隔三年之后啊，韩国跌出了前十的排名了。那么韩联社呢，还将呃该国2022年的经济规模和中国呢做了一个对比啊、哦。他们认为中国在去年的经济规模呢，基本上是韩国的十倍以上。那韩联社有说到， 2 0 2 2年世界上最大的经济体呢，依然还是美国，中国就紧随其后的，日本、德国、英国呢，都跻身在前五。而韩国的排名呢就不及巴西，那巴西是排在第十一，呃，以及不及排名在第十二的澳洲。那报道呢还有补充一点啊，呃，说到呢日本和德国哈，基本上这个2022年的经济规模呢是韩国的 2.5 倍左右。那韩国的经济总量排名从2021年的第十下降到了去年的第十三。主要呢，是因为整体的复苏乏力，再加上啊，去年呃美元走强，导致了换算成美元的名义 GDP 减少。另外呢，韩国央行相关的人士对这一件事情呢、啊，就表达了一些看法啊。他们说，因为呃去年呢、啊、美元走强嘛，那么大部分换汇指标呢都不太理想的。
。韩国央行相关的人士呢，还预计韩国今年重新回归前十的可能性呢，基本上是不大的。而韩国的实际经济增速今年或许会徘徊在百分之一点五左右。那加上美元强势依然存在，呃，这对于换算成美元的名义 GDP 呢，是比较不利的。中国国家统计局呢也有发布一个数据显示啊，初步核算了哈，二零2二年全年国内生产总值 GDP 是121万零两百零亿元。那么按照不变价格来计算呢，比2021年增长 3%。国民经济啊可以说是顶住压力持续发展呢、哦。那么经济总量呢再上了一个新的台阶。统计数据有显示出，按年均汇率来计算的话呢，一百二十万亿元折合美元呢，大约就是十八万亿美元啦，所以就稳居在世界第二位。我们再看看加拿大央行。继六月上旬恢复加息步伐之后呢，加拿大中央银行在七月十二日啊，又进一步宣布了将基准利率，也就是隔夜拆借利率，再提高二十五个基点，由百分之四点七五呢升到百分之五。那这也是刷新了二零零一年四月以来加拿大的最高利率水平。而这一次的加息在普呃市场普遍预期之内，那加拿大央行就表示了，做出加息决定的主要原因呢，就是因为过剩的需求和高企的核心通胀啊，都表现出更持久的特征。那么同时呢，也都考虑到对经济活动还有通胀前景的修正。加拿大央行就认为，伴随着能源价格下调以及商品价格通胀水平下降，全球的通胀呢正在缓解当中。但是啊，强劲的。需求以及紧张的劳动力市场呢，导致服务业持续面临通胀压力。同时间，全球金融环境收紧，北美还有欧洲主要的央行呢，也正在发出可能进一步加息来应对这通胀的信号。所以，加拿大央行就认为呢，该国经济啊仍然还是强于预期，而过剩的需求呢持续存在。房地产市场呢也是有所回暖呢、啊。那劳动力供应呢虽然是更充足了，但是依然还是紧张，薪资大约有百分之四到百分之五的涨幅，新移民的增长呢也有助于缓解劳动力短缺的这个问题啊。但是呢也都推升了消费支出，并且增加了住房的需求。另外，今年五月份加拿大通胀率放缓至百分之三点四，是二零二一年六月以来的最小增幅。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续收听《从吉隆坡看天下》。呃，问问大家一下哈、哦，呃，不晓得大家对你目前呢、啊、居住的这个国家或者是这个地区哈，呃，满不满意呢？那如果你的答案是不的话啊，那我就再问一下了，到底哪里一个地区或者是哪里一个国家才是你最爱的居住地呢？总部位于在德国慕尼黑的付费外籍人士网络平台 Internations 呢，它就有发布了一个旅外圈内人，也就是 Expat Insider 2023年的最新调查报告哈。墨西哥啊，这个国家呢，就再一次成为了外籍人士的眼中最佳的居住和就业国家。那旅外圈内人报告呢，其实是根据这些生活质量啦、定居。的便利性啦，还有这个海外的就业、个人的财务，还有涵盖住房、行政、语言、数码生活的外籍人士基本需求的五项指标，对五十三个目的地呢进行排。
排名的、哦。那么墨西哥呢，就是外籍人士的首选目的地了哦。有百分之九十的人都表示说，他们对在该国的生活呢是感到满意的。那居住在墨西哥的外籍人士呢，对该国的评价相当的高哦，因为他们觉得呢，呃，在墨西哥很容易定居，而且呢，当地的人民啊也都非常的 nice， 很友善。相对其他一些地方呢，呃，墨西哥还算是比较容易建立自己社区的一个国家。那墨西哥的外籍工人啊也有表示说哈，呃，其实他们基本上也都很容易适应该国的文化的，而且呢，整个经济实惠的生活也使得他。他们很容易找到住房。那虽然说政治稳定性得分是比较低，但是呢，这一些外籍人士表示到啊，他们可以在全国各地呢，还是可以享受着休闲的时光。而 number two 的最佳的目的地呢，就是西班牙，有百分之八十七的人对自己的生活感到满意。那这当中啊，也要归功于呃丰富的休闲景观了，比如说啊休闲运动和温和的气候。那新移民呢，则是享有着良好的工作和生活平衡。但是呢，大约三分之一的人对当地就业的市场呢，就有表示不太满意。而挤进三甲的呢，其实还有巴拿马啊。那外籍人士表示说，在那里呢，其实很容易交到朋友的，对个人财务状况呢，也都比较有安全感。也有高达百分之八十一的人呢，总体上是觉得啊，在巴拿马生活呢，相当的幸福哦。那对于我个人来说啦，哈，因为我本身还有一个三岁的小朋友嘛，所以我还是会考虑到他的呃这个学习方面呢、啊，或者是他的生活环境方面呢、啊，我也不太希望呢，他就是整天是处于一个比较压力的生活情况之下，所以我和他的这种相处方式呢，都是比较属于是 your friend， 呵呵呵呃这样子的感觉，就什么都是可以谈，然后呢，我也是会让他多出户外去活动的。哦，所以我相信，嗯，台湾呃是我蛮喜欢的一个地方，呃，日本呃或者是纽西兰啊，都是我们的这个首选地带了。不晓得你会不会也一样哦？那说到这一个最佳的居住地呢，还有相当多的考量的啊，其中一个就是呃住宿了啊，就是住的环境，当然还有。每一个人都必须要的吃的这个环节了哦，所以接下来呢，我就会和大家一起来分享一下有关于呃这个房地产的啦，还有粮食的消息啦。那首先我们看看日本的房地产行业啊，日本房地产行业呢，现在啊可说是哎又出现了一种新的领军者了，哎，到底是谁呢？<笑>根据消息呢，三井。不动产的市值啊，在呃星期二的时候呢，就升到了 2.63 万亿日元，大约呢也有187亿美元。这个数额呢，其实是比过去30年里哦最大的日本房地产公司，也就是三菱地产的市值高出了 3,616 亿日元，大约26亿美元。所以啊，毫无疑问了哈，这个三井不动产呢。就成为了日本最有价值的房地产开发商。那分析师就表示说、啊：“哈，三井不动产成为新的最有价值的房地产开发商呢，其实是得益于这个购物中心啊、休闲的设施，还有酒店的投资组合。那么这一些呢，啊，都环绕在呃旅游业的反弹。”
SBI 证券公司啊，就有一名高级分析师表示哦，这些在疫情期间表现不好的资产，如今是正在复苏当中。所以三井不动产呢，现在有着更大的增长潜力。那三菱地产多年来呢，一直哈、啊、都是日本市值最高的上市房地产公司。有部分的原因呢，是因为该公司拥有着东京主要商业区的一组办公楼。不过呢，分析师就表示了，未来两年东京啊将会有大量的办公室投入使用，那新办公楼的供应呢将会过剩，可能会对高档办公楼的价值啊就构成一定的压力。另外，呃，有一个房地产经纪公司呢，就表示说啊，今年六月份哦，东京主要商业区的办公楼空置率呢是升到了百分之六点四八，呃，也就是九个月以来的高点呢、啊。而自从二零二零年八月份以来呢，租金每一个月呢都在下降。那么，在全球范围之内啊，因为主要城市的办公楼的空置率呢，现在目前是处于历史的高位啊，投资者都纷纷是避开办公楼这一类商业地产了。再来呢，就是要和大家分享有关于粮食的消息了。根据美国有线电视新闻网的报道呢，从黄油机到到印度奶酪啊，如果没有无处不在的番茄的话呢，这个印度美食哈、啊，嗯，基本上也很难想象是一个怎么样了哈，因为你知道印度美食就需要很多很多这个番茄呃作为一个呃原材料的嘛哈，但是呢，根据农民和农业专家的说法呢，因为炎热的气候还有大雨哦、啊。导致了农作物欠收啊，那么番茄的价格呢，在印度呢是飙升了高达百分之四百以上，这太恐怖了吧！四百以上，你叫人家怎么买得下手呢？对不对啊、哦？所以这种美食必备品呢，现在基本上已经是从印度的各地菜单上面呢消失不见了啊，你根本找不到它的踪影了。那根据报道呢，印度的首都新德里啊，就有一位家庭主妇阿莎，她说到哈，番茄价格暴涨啊，对她七口之家呢造成了沉重的打击啊。那么因为呢，她之前哈几乎啦在每道菜当中呢，她都会使用番茄的，而现在这个价格太贵了，她已经根本无力支付番茄的价格。那当然了，阿莎一家并不是唯一一家哦，受到番茄价格暴涨影响的印度公民。印度各地的一些麦当劳的餐厅呢，也都以供应短缺为由啊，暂停在汉堡当中呢添加番茄了。有一些印度议员呢，甚至是在社交媒体上面抱怨说、啊，哈，无论是在家吃饭还是在餐馆就餐都好啊，随着通胀失控啊，政府呢已经把快乐的一餐变成了悲伤的一餐呢、啊。另外，在欧洲方面呢，也都面临着同样的问题。那全球范围内干旱频频发生，南欧高温干旱呢，也都同样的冲击着农作物啊。欧洲的橄榄油价格呢，也都。飙升到了破纪录的水平。那根据《金融时报》的报道呢，欧洲橄榄油价格飙升至每公斤七欧元以上。去年九月份呢，首次突破了每公斤四欧元。那现在是七欧元，短短的几个月的时间而已啊。那么涨价的主要原因呢，就是因为全球最大的橄榄油生产国，也就是西班牙以及意大利和葡萄牙等等的地区的气温飙升，而且。且这个降雨量哈、啊、也都不足哈、啊，所以呢就呃冲击着了这些农作物了。
在截至五月份的一年当中呢，一瓶橄榄油的平均价格啊就攀升了百分之四十七。那欧盟就指出，西班牙等等呃这些南欧地区生产了全球三分之二的橄榄油，主要的出口目的地呢就包括了美国、巴西以及日本的。截至六月底呢，南欧生产商的橄榄油库存总量啊。大约是 20.5 万吨，低于5月底的 26.5 万吨。那么，西班牙在去年收获期，呃，仅仅呢生产了62万吨的橄榄油，远低于前一年的150万吨。大众商品数据公司的油子以及植物油分析师啊霍兰呢也有说到哈，南欧橄榄油的收成呢相当的差哈，也使得这个价格呢创下了历史的高点啊。当然，也有一些机构投资者呢，是警告到大家说，气候变化呢可能会持续推升全球通胀的。一方面呢，气候变化将会继续影响着食品价格；另外一方面呢，政府啊又需要花费巨额的资金呢来缓解着气候变化。所以还是老话一句哈，呃，环境保护呢，我们人人有责了。所以大家一定要提高这个环保意识啦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下啦！你好，我是这档节目的主持人 Kim B 琴啊，我们一起来看看 Tesla 最新的这个动向哈。那电动汽车一直以来呢都是 Tesla 的主要收入来源，但是啊，随着 Tesla 超级充电网呢称霸了北美，那新的现金奶牛啊，或许呢已经出现了。截至目前呢、啊，福特、通用和至少四家其他的车企呢，都已经是宣布计划要采用 Tesla 专有的插头设计，来换取使用该公司超级充电网络的权利。那就连哈、啊、被视为是 Tesla 的强劲对手的电动汽车制造新星，呃，就是 Rivian 呢，也都加入了 Tesla 呃充电网络。贝亚资本分析师啊，卡罗呢，他就预计哦，这个 Tesla 的超级充电站呢，目前的利用率啊，大约是百分之八点七五。那如果说在二零三零年之前呢，呃，稳定的保持在这个水平的话，那他就估计非 Tesla 汽车贡献的收入将会增加五十二点二亿美元，但是呢，每股收益仅仅是增加十五美分。那这是一个什么概念？什么意思呢？这就意味着哈， t e s l a 充电网络虽然呢这个生意非常的火爆啊，但是呢利润呢其实相当的少而已。那最乐观的预期呢，就是卡罗估计到2030年，这些交易呢将会为 Tesla 贡献营收高达157亿美元。每股收益呢将会增加45美分，那么到时候呢， t e s l a 的超级充电站利用率呢就已经是提高到了 26.25% 这个算法了。那作为 Tesla 的长期看涨者，卡罗自2020年10月以来一直啊都是给予呃买入评级。那卡罗有说啊，他们认为呢， t e s l a 超级充电站网络的开放呢是 NACS， 也就是特斯拉北美充电标准。成为了唯一充电站的一部，预计额外的流量呢，也都将会扩大特斯拉的服务业务的。说了 Tesla 啊，肯定就要说说他的这一位创始人哈，就是马斯克先生哈。他在日前呢就很开心的向大家宣布说，成立人工智能，也就是 AI 公司，也叫做 X 
AI， 那并表明了哈，新的公司的这个目标呢，是理解宇宙的真实本质，以及回答生活当中最大的问题。那 XAI 的初创团队呢，就包括了有来自 ChatGPT 的母公司，也就是 OpenAI、Google 的 DeepMind、Tesla 和多伦多大学的研究员。那么其中啊，就有人工智能安全中心的负责人亨德。里克斯博士，呃，亨德里克斯博士呢，在这之前也曾经发布了一封致全球领导人的公开信，警告说呢 ，AI 对人类生存的威胁啊，其实啊是不输于大流行病和这个核战争。那马斯克呢，也曾经多次的表示 ，AI 呢其实是存在危险性的。他也说到哈，这一项技术发展过快哈，无异于召唤着恶魔一样。那相信大家也都知道啊，它和 Open AI 呢，呃，确实是有着深渊的关系哈、哦。因为呃，认为呃 ，Google 的 AI 进展鲁莽，而在2015年共同创立了 Open AI， 然后呢，又在2018年离开嘛。啊、呃，当时呢，他也公开的表示说，对 Open AI CEO， 也就是奥尔特曼呢，以利润为导向的这个管理模式，还有公司的发展呢、啊，感到呃不太开心哦，不是啊。啊、哦，所以马斯克呢，就在呃福克斯新闻四月份的这个采访当中，就透露到说，他将会成立自己的 AI 科技公司的。不过我怎么个人的感觉就认为说他好像呃想要和 Open AI 较劲的成分会比较多呢？哎<笑>，或许他也是觉得说，哎呀，这个时机啊真的是机不可失的啦，一定要呃投入到这个 AI 的领域上面啊、呃，也许是有这个想法的啦哈。那对于说这个 AI 的发展啊，令人感到看呃这个担忧，呃 ，Bill Gates 又有怎么样的一种想法呢？一起来听一下哈。那这位微软的公司联合创始人。人 Bill Gates 呢，他在近日呢就有呃发了一个文章，呃当中呢他就深入探讨了人工智能的潜在风险。不过他有强调说，历史的先例和迫切需要采取积极的措施。那这一位67岁的亿万富翁和慈善家，他承认说，哈，围绕人工智能的这个巨大担忧，是从导致失业到到操纵选举，甚至呢，人工智能可能啊将会和人类对立。尽管最初可能呢是会有一些动荡哈，但过呢，呃，但是呢，透过这个呃实施法规和适应的新技术呢，社会最终呢是会变得更好的。所以 Bill Gates 就认为。人工智能的当前阶段呢，是类似于汽车发展史上没有限速和安全标准的不确定的时代一样。那第一批汽车上路之后的不久，哈，呃，就会发生第一起的车祸。但是呢，人们也没有禁止汽车啊，对不对哦？呃，之后呢，人们就开始采用了一个速度限制，呃，出台了一些安全标准啊、执照要求啊、酒驾法律啊，还有一些其他的道路规则。所以他就认为，呃，虽然呢、啊，他也承认说 AI 将会带来一定的挑战，但是他也乐观的认为 AI 是有可能解决医疗、教育和气候变化等等领域以前棘手的问题的。他也强调了从历史的先例当中获取经验教训，并且啊管理和人工智能相关的风险的重要性。
那这应该怎么做呢？哦，那 Bill Gates 主张是调整现有的法律，然后呢制定新的法律，并且哈、啊、利用人工智能自身来应对可能产生的不利影响。他写道哦，人工智能的风险呢是真实存在，而且呢他们可能看起来啊势不可挡，但是相信呢人们可以控制他们的最好理由就是我们以前曾经这样做过了。从历史就表明了啊，解决新技术带来的挑战呢是可能。的，如果政府和私营部门各尽所能的话，大家就能够再一次做到这一点了。那人工智能的这个竞赛当中呢，啊是不乏竞争对手的哈，呃、啊、虽然说微软呢是走在了前列哈，但是呢，呃也都无阻啊，一众的科技巨头呢纷纷要投入其中。那技术上的差距呢，也可能会让到很多的科技公司是没有办法直面这 ChatGPT 的。但是呢，这并不代表啊，科技巨头们只能够被动的挨打。嗯，这句话应该说的对吧？哦，就正如刚刚特特斯拉的 CEO 呃马斯克一样哈，现在就宣布了成立自己的呃 AI 公司 XAI。而亚马逊呢，也就在这个技术之外哈，找到了一个新的竞争点哦，那就是价格。那亚马逊应用程序的团队的副总裁啊，呃，叫做库马尔呢，他就表示说 ，ChatGPT 等等众多的人工智能大模型呢，需要巨大的计算能力来训练以及操作，而亚马逊呢，却是擅长降低大模型耗用的成本。那亚马逊呢，像 Google 一样啊，拥有着人工智能专用芯片，这也是呢亚马逊敢打价格的这个最主要的原因。而亚马逊云部门呢，也正在努力的打造自己的价格优势啊，以便呢可以和其他占据技术优势的竞争对手呢可以区分开来。哇，它这个新的点确实是一个爆点啊，价格非常的重要哦、啊。那另外呢，作为云行业最大的参与者啊。越来越多的公司已经是将数据存储在亚马逊的云端上哈，所以这也让亚马逊呢可以利用云端服务发展人工智能啊，变得更加的自然。根据呃这个瑞穗银行的最新调查了哈，那因为生成式人工智能的出现呢、啊，亚马逊的云计算服务呢是获益匪浅的。而大型公司的信息总监们呢，也都在调查当中啊、呃、表示到，一季度啊，公司就因为经济衰退的预期而放缓了在云计算服务商的部署，那成交时间呢就延长了一半，最终呢价格啊则是压低了百分之三十到四十。但是呢，在第二季度开始呢，成交的时间就回到一个正常的范围之内，所以啊，云服务商所提供的这个价格呢，也都慢慢。那回到了这个正常的水平了。那无可否认哈 ，AI 近期所取得的突破性的发展呢，对投资者来说呢，确实哈有了极大的吸引力的。所以现在呢，美国硅谷的风险资本家们呢，都正在竞相要涌入到人工智能公司，那也包括了那些曾经啊在数码加密货币上下了大赌注的投资者哦。这又是一个怎么样的说法呢？先不告诉你哈，先进入一段资讯，回来之后呢，再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音。B Radio. 
欢迎你再次回到从吉隆坡看天下。那刚刚我们就有说了，美国硅谷的一些风险资本家呢，现在是正在疯狂的呃涌入到 AI 领域当中。私募股权风险资本家并购的数据库以及数据分析服务提供商，就有一个数据显示到哈，今年的第二季度呢。风险投资公司对加密货币和数码资产公司的投资创下了2020年以来的新低。与此同时呢，该期间呐、啊，全球 AI 投资规模已经是超越了数码加密货币巅峰时期的投资。那这一个呃数据分析服务提供商叫做 PitchBook 哈、哦，他的分析师叫做呃罗伯特勒呢，他就对此表示到啊，这些数字呢就表明了一点，说到呢有很多的科技投资者，包括了那些曾经大力投资数码加密货币的投资者，最近呢他们的投资目标已经是转向了 AI。那无可否认呐、啊，就好像我刚刚所说的一样哈 ，AI 近期所取得的这个突破性的发展呢，确实对投资者来说是相当有吸引力的。但是呢，与此同时，数码加密货币行业本身呐、啊，也都不太的争气了哈，因为出现了一连串的丑闻啦、不利的监管法规啦，还有价格暴跌，也都让到一些投资者丧失了信心，所以大伙呢都转向了。那千禧资本的管理合伙人，呃 ，Joe Chow 呢，他也表示到啊，他已经准备好逃离数码资产了。那千禧资本呢，曾经支持过呃 Blockstream 以及 Lumidia 等等的这一些数码加密货币公司的。那么如今啊，他也正在深入的涉足 AI 市场了，并且呢，也投资了一些备受关注的 AI 初创企业，包括了 Stability AI。呃，他也说到哈，和区块链相比的话呢。AI 具有更多的应用案例哦。另外呢，根据啊知情人士的透露啊，美国有一家神秘的 AI 公司，现在呢，呃，估值达到了二十五亿美元。根据媒体的报道啊，呃，人工智能驱动的市场研究和数据公司 AlphaSense Inc 呢，是正在以25亿美元的估值进行融资，那么目标筹集大约是 1.5 亿美元。那报道有说到哈，这一家 AI 公司是计划把筹集的资金呢投资在业务增长机会，包括了潜在的收购。那目前呢，融资交易啊正在进行谈判，结果呢很有可能就会在未来的几个星期之内呢就会宣布了。根据了解 ，AlphaSense 呢是成立在2011年，主营业务呢是面向企业的媒体和信息服务。那么官网又显示出啊，公司的平台其实是聚合了超过一万个数据源，汇集了很多的企业文件啊、投行研究、行业新闻、监管文件在内的大量信息。而平台呢，也会通过分析数据、编制索引信息，联动人工智能，可以提供更准确、更个性化的这个搜索结果。那企业客户的研究人员呢，也可以使用自然语言来进行搜索，并且啊，会准确分析关键的数据点，能够解决信息过载的这一个问题。AlphaSense 呢，也曾经服务超过四千家企业哈，包括了银行啦、投资机构啦、生命科学、能源、工业、消费品和科技公司等等等等啊。
呃，根据网上的这个官网的呃消息呢，标普一百指数当中的八十五家公司就是他的客户，有高盛、摩根大通、呃富国银行等等的这些金融机构，也有 Google 啊、Microsoft 啊、Dell 啊、呃思科等等的这些科技巨头啦。那我们再转个焦点啦，哈，看看游戏行业好不好？<笑>根据路透社的报道呢，印度呢就有一位州财政部长呢表示说啊，印度呢已经决定对在线游戏公司的营业额征收百分之二十八的间接税。那分析就说到了，这将会对印度价值十五亿美元的游戏行业呢造成重大的打击，并且呢，呃，很肯定的啊，也会重挫这外国投资者的信心。印度商品和服务税委员会呢，由各州财政部长所组成。那联邦财政部长呢，担任着主席一职。而该研呃这个委员会啊，早些时候呢，就成立了一个小组啊，研究关于对赌场啊、赛马啊和在线博彩啊征税的这个问题。然而呢，该委员会呢，一直都没有办法决定征税的对象是投注面值。博彩总收入，呃，还是平台费用哈，因此呢，该委员会最终就出台了这一项无差别征税决议。印度马哈拉施特拉邦的财政部长呃苏迪尔蒙甘提瓦呢，他就表示到啊，这个新规则呢，对在线公司征税的时候呢，不会根据游戏是基于玩家技能还是基于呃纯运气而进行区分哈，不管是怎么样的游戏都好哈，反正我就是要跟你呃征收税收啊，就对了啊。游戏应用城市，呃 ，India Place 的运营总监啊、呃，叫做沙阿，他就表示说，哈，百分之二十八的这个税率的实施呢，将会给到游戏行业带来重大挑战啊、哦，而更高的这个税负呢，也将会影响着企业的现金流的。另外，印度博彩联合会的 CEO 罗兰兰德斯呢，他就说，这就表示着哈、啊，商品还有服务税的条款呢，将会适用于总收入和总奖金池。他们就认为说哈、啊，这一个决定呢，其实违宪了哈，也都不合常理的，而且呢，也都令人感到震惊啊。那目前呢 ，Tiger Global 以及红杉资本等等的外国投资者呢，已经是投资了 Dreams Eleven 以及 Mobile Premier League 等等这一些印度游戏的初创公司的。那么这些公司呢，也因为推出印度人啊颇为中意的板球游戏而受到投资者的青睐。那现在出台了这么样的一个措施哈，投资者还会不会继续投资在这一些领域当中呢？啊，这样就不得而知了。不过可以肯定一点的就是呢，呃，这些呃游戏企业们哈，就损失了好多喽。不过呢，我相信哈、啊，企业们肯定呃是不会把这一个呃重担哈自己扛下来，对不对？最终还会转嫁给谁？哈、啊，就是喜欢游戏的我们啦。呃、或许你改天啊要下载这些游戏，或者是买这些游戏呃的应用程式啊，还是这些游戏、呃，反正是怎么样的游戏都好哈，都会比较贵了啦，因为还要多出一个百分之二十八的征税嘛，呃。就大家看着点办吧啊，呃，虽然不是在马来西亚啊，呃，但是真的没有人知道哈、啊，或许啊 ，Who knows 啊，呃，同样的马来西亚就看到了这个契机啊，也都征税，那怎么办呢？<笑>
。来，我们继续看看呃，三星和苹果的消息。我相信说到苹果的话呢，大家肯定就是哦，随、呃、口张来啊，就可以说出好几个苹果的产品啊，对不对？有 iPhone 啦、iPad 啦、呃、Apple Watch 啦，哈、哦，都零零总总的呃，都是 Apple 的产品啊。不过最近呢，三星和苹果呢，就将会在一个新的领域呢，要展开竞争。而这个新的领域呢，他们的这个命名哈，确实是哇，我感到好，呃，不是新奇，就是抓了我的眼球哈。大家肯定是有看过《The Lord of the Rings》，哇，这个戒指啊，非常的有魔力嘛，对不对啊、哦？那大家呢，也都曾经哈、啊，对于这个戒指哈的变化，呃，有了一些的想法的。那么现在呢，三星和苹果呢，就在这个领域呢展开竞争。这个领域，呃，他们叫做智能。戒指市场<笑>是什么来的呢？来，根据韩国媒体 Business Korea 的报道呢 ，ICT 产业相关人士的透露啊，三星七月三日呢，就向韩国智能财产权局提交了 Galaxy Circle 的这个商标申请。那么目前呢，是正在等着注册的啊。根据了解呢 ，Galaxy Circle 的注册产品分类呢，就包括了智能戒指、智能手表、智能手机和穿戴式电脑。那虽然商标申请不一定就代表产品可以上市，但是呢，分析师就认为啊，三星正在准备一款环形产品。而在早前呢，三星在二月份的时候啊，就在美国专利商标局呢注册了 Galaxy Ring 的这个商标。三星电子行动体验部门的数码健康代表呢，也曾经说过啊，三星健康呢正在发展成连接创新 Galaxy 技术和使用者健康的中心，会全面检查睡眠检测设备的产品线，包括了智能手表、耳塞、道道戒指等等其他各种可穿戴的设备。那另外 ，Apple 呢也同样的哈，呃，不断向美国专利商标局提交 Apple Watch 的相关专利哈。那最近呢，该公司也提交了一项皮肤接触检测系统专利，那么外界就认为呢是 Apple Ring。根据提交的文件呢，这一项专利采用 OLED 面板以及可测量心率、SPO2 或者是血压等等的这些技术的，所以呢，令到外界认为说这一项设备啊，可能和 Galaxy Ring 呢一样具有医疗保健功能，大家就一起期待吧。好啦，那今天就到这里告一段落啦，感谢你的收听，我是 Kimi 晴，我们下次见喽，拜拜。创造价值的声音。B Radio。